0: Fala, Negros, Beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de começarmos, eu peço a você que nos segue, torcedor, irmão de Fai da que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! Reus!
1: Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor! 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 Door, tor, door, tor! 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 Oder? Tor! Oder? tor oder? Ja, so, zu zwei! Hier er rasten alle aus! Als gäbe es ein Lied, das mich immer weiter er durch die Streisung zieht. A festa é do Borussia Dortmund. Vou as bandeiras arquibancadas, de
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Hoje, na nossa mesa virtual, eu estou na presença do nosso querido editor e diretor do do Norte Brasil, Renan Aradi. Boa noite, Rê. Tudo bom? Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né? Quarta-feira é de muito frio, mas com certeza o Renan deve ter um destaque inicial quente.
1: Manda ver, Renan. Destaque inicial é a maquiagem do nosso querido Fábio, que são as vitórias que mascaram as péssimas atuações dele. Olha só, belo destaque inicial, né?
0: Vamos aproveitar para destrinchar aí nossa, a nossa vitória perante o Borussia Mönchengladbach. E também estamos à presença do nosso querido Gabriel Vargas, nosso Baby Gabi. Boa noite, Gabi. Tudo bom? Boa
2: noite, Joel. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão?
0: Muito ótimo, Gabi. Olha esse friozinho gostoso aí. Aliás, o friozinho gostoso é que faz ficar ainda melhor. Mas certamente você também tem um destaque quente aí, Gabi. Manda aí.
2: Bom, meu destaque inicial, eu queria falar um pouco sobre o
0: Ralandinho, né? E a camisa 9 do Borussia. É Ralandinho que fez um belo gol e, diga-se passagem, um gol ali que foi construído num grande contra-ataque. E... Também estamos a presença do nosso querido Breno, ele que é o colunista do Borussia Dortmund Brasil.net, faz parte aqui do nosso podcast. Boa noite, Breno, tudo bom?
3: Boa noite, Joel, boa noite, Renan, né? boa noite, Gabriel, boa noite aos ouvintes. Vamos para mais um podcast
0: aí. Mais um podcast quentinho, Breno. E, Breno, qual é o seu destaque inicial?
3: Meu destaque inicial vai para a coluna que eu escrevi na segunda-feira agora. Cadê a
0: base? Olha só, Breno, sempre insistindo aí na relação à base e é muito importante, sim, observar nossa nossa categoria de base, inclusive jogadores que possam vir a ser titulares aí no nosso Borussia Dortmund ou pelo menos compor o elenco. Esse elenco nosso que é bastante inchado no meio-campo, mas não tem muitas peças na defesa. Mas antes, antes de iniciarmos aí com o destaque inicial dos nossos integrantes da mesa virtual, mesa virtual e riquíssima, vamos dar entrada aí no kick do nosso querido Renan. Renan, qual é o seu de hoje? o seu de hoje?
1: Cof de hoje é sobre uma notícia que saiu essa semana sobre a volta dos públicos nos estádios brasileiros uma volta muito precoce porque todos os dias a gente tem aí mais de, de 100 casos novos da doença e tem estados que querem voltar a 20%, 20% não 30% de público. É, nos estádios isso é uma responsabilidade que eu nunca vi igual, porque se você for pensar a Alemanha voltou agora com o público e ainda assim não se tem a certeza de até quando vai ter o público, porque é, na, su na Supercopa da Alemanha que será, vai ser disputada dia 30, não terá presença de nenhum torcedor será de portões fechados porque alguns países da Europa já estão com a segunda onda do coronavírus então já não terá e o Brasil que cada dia se torna pior ainda o número de casos está querendo é, 30% então é um negócio que não tem cabimento e até só um pequeno exemplo né? a gente teve aí o jogo do Dortmund no, no sábado teve a presença de público foram cerca de 9.500 pessoas Que estiveram presentes se, se a gente for pensar É um, é um número que para quem tá voltando tudo bem Mas é, eu fiz um pequeno levantamento né? Só aqui em São Paulo Desses 30% Que eles estão querendo liberar O estádio do Corinthians Com os 30% Serão pelo menos 14 mil pessoas Do São Paulo Pelo menos 20 mil pessoas do Palmeiras, pelo menos 13 mil pessoas. E o do Santos, que é um pouco menor, pelo menos 5 mil pessoas. Então, de todos aí, o Brasil e a Alemanha, em questões de casos, tem uma é, gigantesca diferença. E como que aqui no Brasil teria um público maior do que o da Alemanha, que tem a doença mais controlada que aqui? É ridículo as autoridades. É, o Ministério da Saúde fala aí que está pensando de ter dado autorização para isso,
0: né? É complicado, né, Rei? Aí nós vemos que, na realidade, o que importa é a questão monetária, o dinheiro, porque, com certeza, isso deve ser pressão no sentido financeiro da coisa, pois é evidente que o futebol brasileiro não tem condições nenhuma de colocar a torcedor no estádio, pelo menos no presente momento, né?
1: Só até completando, saiu uma notícia hoje que o... Governador de São Paulo disse que não vai liberar os estádios aqui. Então dá para perceber que são só determinados times e estádios que estão pressionando para isso. Mas no final das contas ninguém está pensando em nada. né? Porque aqui no Brasil a gente vê que diver, é, diversos times têm mais da metade do time de infectados. Se, você, se os jogadores que têm todo o amparo que eles têm Conseguem ficar infectados? Imagina 20 mil pessoas no estádio.
0: Exatamente, né? E é, torcer para que essa decisão ela seja pelo menos, possam, possam revogar ela e que, e que não ocorra né, um jogo com, com torcedores, por mais que sejam 14 mil, né, por exemplo, no estádio do, do Corinthians ou 13 mil do Palmeiras, ou até mesmo 4 mil do Santos, como você falou, 4 a 5 mil. Ainda assim, é, muitas pessoas, eu acho que tem que se prezar, acho não, minha convicção é que tem que se prezar aí a, a segurança, a segurança das pessoas, da população em geral. Uma pena mesmo, uma bola fora aí do nosso futebol brasileiro. Mas, certamente, aí se tiver alguma notícia a mais, o nosso querido Renan vai trazer para nós aí, né, nosso podcast, nossos futuros podcasts, inclusive. Alguém quer colocar alguma pontuação em relação a esse assunto? Gabi, Breno? Ah, eu... eu queria
2: só eu, só.. eu só queria. Só queria falar que alguns dirigentes, inclusive, que votaram a favor de, de liberar a torcida, né? Não vou citar nomes de times aqui para não caírem matando em cima de mim. Mas agora que saiu um monte de caso de jogador no time com Covid, que é que é de partida aí, né? Então, só mostro o quão patético é a cara da dirigente do Brasil não tenho só, não sal.
1: só outra coisa que eu lembrei agora, é, eles vão fazer uma votação para volta do público, mas sabe como que é a votação? É por vídeo é por vídeo chamada, porque pessoalmente é perigoso Breno, pode comentar, Breno
3: é, é é engraçado, né é, faz por vídeo, mas porque tá lá nos seus nos seus gabinetes na sua casa, com tapete com ar-condicionado e lógico, que a população vai é, compra, infelizmente tem aquele pessoal que vai querer comp comprar ideia e vai querer nos, nos estádios. É, você vê que no jogo da Libertadores quase não teve jogo, né? que teve um monte de jogador e agora o presidente do time é, do Rio de Janeiro foi foi infectado. Então mostra, isso só mostra é, que o futebol aqui no Brasil não deveria ter voltado nem no estadual nem no estadual. É uma irresponsabilidade de todos, de todos, de governantes, de, de presidentes, enfim. É, a gente entende, lógico, que a economia dos clubes tem que girar, enfim, tem contas para pagar, mas também é muito pelo preço de, de administrações ruins, né? ao longo dos anos e aí quem paga a conta são os próprios jogadores então é para mim não deveria nem ter voltado o futebol em 2020 aqui no Brasil né é, se tivesse que voltar tinha que voltar em 2021 mas né infelizmente a irresponsabilidade das pessoas é, sobre outras pessoas
0: é muito maior é e só para só para fechar essa falta aí né uma observação que é importante Nesse caso, nós podemos notar o quanto o jogador de futebol, no caso o, futebol, o jogador de futebol brasileiro, ele não tem força nos bastidores. É, é até bom trazer uma lembrança aqui, eu não lembro qual era o nome do projeto, mas eu lembro do jogador que estava envolvido, tava envolvido. É... o Alex, né? O Alex, ele encabeçou aí praticamente o. Ele foi líder de grupo de alguns jogadores que tentaram criar um André. sindicato. Com o Ou o Paulo André. E o Paulo André também, exatamente para tentar lutar pelos direitos do jogador, né? É, não somente da primeira divisão, como da segunda, ter, da terceira e assim sucessivamente, mas para vocês notarem como é forte o, o bastidor, no caso dos diretores de futebol, até mesmo na influência da própria TV, é, praticamente ficou no tracismo, tudo que o Alex e o Paulo André tentaram construir. E lembrando que, assim, nós falamos de jogador de primeira divisão, mas a realidade do futebol em si não é somente os jogadores da primeira divisão, é sim jogador da segunda, da terceira divisão, que ganha talvez até menos que um salário mínimo às vezes. Então, a realidade, a gente, nós, muitas pessoas pensam que é o jogador de alto patamar, né? Alexandre Pato, é, o, sei lá, o... O Everton do Palmeiras, o Castro do Corinthians, assim, né? Outros jogadores, o Gabigol, mas não. A realidade do futebol, de fato, são jogadores de outras divisões, eles sofrem bastante. E aí um cara desse ficar doente, ele vai ter complicações financeiras, vai ter outros outro tipo de complicação também. Então o negócio é bem grave mesmo.
1: Só para fechar também, é, eu, como no lugar de um dos dirigentes de times europeus que tem jogadores convocados para as seleções aqui do nosso lado, né? América do Sul eu ficaria bem preocupado, porque a gente sabe que como estão as coisas daqui, né? Então, eu, também, eu como dirigente ficaria bem preocupado.
3: Eu vetaria um, um jogador meu. Se fosse convocado aqui, né? como teve o, os jogadores lá, eu vetaria. Eu não, eu não deixaria vir para o Brasil, não. Ou para a Argentina, eu não deixaria.
0: Ah, mas com certeza teremos é, capítulos né, em relação a isso, né? Com certeza daqui a pouco vai ter algum um, clube reivindicando, é na questão de segurança. É só aguardar que vai acontecer. Mas, né? É, que corte bem pertinente do Renan aí, né? Até parabenizo ele pela pela pauta levantada. É muito muito legal ter esse tipo de debate. Até para você que tá nos ouvindo aí poder ter o ter sua opinião, poder formar sua opinião também, deixar seu comentário aí, é, caso seja a sua vontade. Né? quando publicarmos esse podcast nas nossas redes sociais. E dando continuidade aqui, vamos degustar o prato principal, e me poderia ser diferente, Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach. Né? Nosso amado Negro, né nosso amado Borussia Dortmund, venceu a primeira batalha aí na Bundesliga. E eu quero saber, primeiramente do Renan, né? depois do Gabi e do Breno, mas primeiramente do Renan, que... É... E que você sentiu dessa partida? Gostou da partida? Gostou do que, viu, Renan? E é claro, sempre ligado aí ao seu destaque inicial, que é vitórias mascaram erros do Fábio. É, qual o erro que
1: você enxergou do Fábio nessa partida, Renan? Manda pra nós aí. Olha, é não vou falar que eu não gostei da partida até porque o time ganhou, então querendo ou não isso é importante, né? Três pontos primeira vitória no campeonato é, o Fábio ele colocou a, se eu não me engano, foi a mesma escalação da Pocal é, e, só que no começo do, logo no começo, né? A gente deu o azar de perder o Hazard ali com uma contusão na coxa que inclusive vai ficar até afastado né, algumas semanas o Dortmund não informou o tempo certo Que ele vai ficar afastado, mas vai Por conta dessa lesão na coxa, né? É, eu diria até que é uma perca significável pra gente Principalmente porque a gente... Dizem que o Guerreiro volta na próxima rodada Só que não tem a certeza Então são dois jogadores ali que... O Favre são da mesma posição, né? Porque ambos estão jogando na mesma posição. Então vamos ver o que, que ele vai aprontar se o Guerreiro não voltar. Mas voltando a falar do jogo, né? Foi um jogo meio fraco. É, o Dortmund, em alguns momentos, esqueceu do jogo. Parecia que. Como a gente vi, vem falando aqui, era a temporada passada que a gente não precisa gravar o podcast, que é a mesma coisa. O time conseguiu né, fazer os gols. É, a gente sabe que o Gladbach é um time que sempre leva azar. Porém, é, no começo do jogo, quem criou a primeira chance foram eles. E depois o Dortmund conseguiu construir a vitória. Mas é, não era um time igual o que a gente viu na Pocal tudo bem que igual a gente falou também a Pocal era um time muito mais fraco era um time que não deu trabalho nenhum ainda jogou com um a menos então essa partida contra o Gladbach, o Dortmund teve mais trabalho, porém mostrou um futebol igual da temporada passada, a defesa ainda não foi testada porque o Gladbach não levou tanto perigo assim até porque eles também tinham muitos desfalques né e o Dortmund foi construindo ao longo do jogo, né, o resultado. Mas é um resultado que, mais uma vez, mascara é, o, a, a falta de pensamento do Favre. Ele não, não muda o time taticamente. Ele pode, é, se o Dortmund ganhar todos os jogos... Ele vai manter aquela escalação, ele não vai tentar nada diferente. Não importa se o gol vai sair no primeiro tempo ou vai sair aos 90 minutos. Ele vai ser a mesma tática, ele não tem é, uma opção. Então, isso mascara, por isso que ele tá aí, na terceira temporada, com o um dirigente falando que o desempenho dele é bom. Porque ele consegue algumas vitórias e isso vai mascarando é a falta de opções que ele tem no trabalho dele. Tanto é que nesse jogo, principalmente no segundo tempo, ele não substituía ninguém. A gente tem cinco substituições, ele morreu abraçado com uma e não colocou ninguém. Tinha o Renier no banco, o Royce entrou tarde, o Royce podia voltar já no, no intervalo, que eu tenho certeza que o Royce está querendo o jogo, então ele ia mudar muito a partida voltando ali no segundo tempo mas não, parece que para ele tá bom do jeito que tá, ele não parece que ele tem medo não dá para entender e, e tudo isso fica mascarado pela vitória, porque se lá na frente você chegar para alguém que não acompanhou nenhum jogo do Dortmund, mas o Dortmund foi é, vamos igual temporada passada ficou em segundo, a pessoa vai falar ah, mas ficou em segundo o primeiro era o Bayern de Munique mas a gente que acompanha, a gente vê que dava pra ser campeão, que dava. Mas não foi por quê, porque o Fábio não tem, não tem opção tática, não tem, não tem uma, um raciocínio, de, em, em, tipo um alerta vermelho durante a partida. Parece que pra ele é sempre a mesma coisa, ah, eu sei fazer isso aqui. É aquela coisa de tipo, você tá na empresa, Chegou, sentou, fez aquilo lá Que te mandaram e acabou Você não, não traz algo novo Falta isso pra ele E chega no fim do campeonato, a segunda colocação Tá lá, Dortmund Então, mascarou mais uma vez A péssima temporada que ele fez Porque Vitória é mais cara, né Você pode jogar mal O jogo inteiro Se você fizer um a zero e ganhar Daqui uma semana, quem não acompanha o campeonato vai falar Ah, tá bom, ele ganhou importante é isso. Mas a gente que tá aí há duas temporadas com o Favre indo pra terceira, não dá não. Pelo jogo de sábado, não... o time foi, foi bem em alguns momentos. Destaque até pro Haaland, né, que buscou os gols dele. Pro Sancho também, que percebeu que o Haaland precisava marcar esse gol, né. Porque no, no primeiro jogo da Pocal ele não conseguiu e na hora lá do... Do pênalti, o Sancho foi e deixou o Haaland bater. Foi até um... Eu achei uma atitude legal dele. E também destaca, é, destacar também o Sancho, né? Que no terceiro gol ele puxou um contra-ataque lá da nossa área. Saiu correndo que ninguém segurou ele. E o Haaland também, que o Haaland saiu de trás dele em determinado momento estava até à frente dele na corrida. Então... São dois pontos bons, mas a gente tem aí o mesmo ponto negativo de duas temporadas, né? Que é quem tá no banco. Que não tem é, nenhuma novidade para apresentar pra gente. Então, é, próximo jogo é contra o Augsburg. Acredito que a defesa ainda não será testada como deve. Posso estar enganado? Posso. Mas acredito que ainda não vá testar a, no a nossa defesa como se deve, né?
0: Perfeito, Renan, é só uma observação, acho que talvez a palavra mais adequada no momento em relação ao Favre, tudo que você falou, é que falta mais um instinto de vencedor nele, ele não tem essa pegada de vencedor, ele é um cara que fica acomodado, acho que esse é o sentido, né Renan?
1: Sim, e ele tem cinco substituições, ele pode fazer algumas ali no, come no começo do segundo tempo, já que ele não quer mudar no primeiro, porque se no primeiro tempo ele vê que, que ele fez cagada lá antes de começar, que não tá dando certo o jogo, Vai, muda o time. Aí ele volta para o segundo tempo com alguma alteração, já que ele não quer usar todas. E depois ele, ele tem mais ainda sobrando. São cinco substituições que ele tem. Ele morreu abraçado com uma nesse jogo. E tinha o um Reinier no banco. Perfeito. Rei, hey, hey, só para concluir aqui, é para você o melhor em campo, o Ralan. Haaland.
0: menção ao Sancho também. Beleza. Bom, agora eu vou tocar a bola para o nosso querido... Baby Gabi, né? nosso querido Gabriel Vargas. É, Gabi, a sua leitura da partida, ela vai mais ou menos de encontro, que o Renan falou. Você também enxergou as, as mesmas deficiências que nós tínhamos na temporada passada. É, conseguiu ver alguma qualidade, né? Vencemos a partida. Acredito que jogamos bem, é verdade. E dentro do seu destaque inicial aí que você cita o Ralandinho aí, né? Ralandinho que fez dois gols. Manda ver aí, Gabi. É,
2: olha. Vai de encontro, mas um pouco menos corneta. Não tenho tantas críticas, assim. É... Acho que durante o primeiro tempo eu estava bem preocupado até um certo momento, porque o time não estava conseguindo criar muito, e quando criava não era com muito perigo. É... Foi assim, na verdade, durante o jogo inteiro, né? Até porque acabou 10 finalizações a 8 então... Acredito que o placar não mostre muito uma dominância. assim. É, os dados não mostram uma dominância tão grande, diferente do placar. Mas, no segundo tempo, parece que o time encaixou um pouquinho melhor, conseguiu chegar um pouco mais na área, dominar um pouco mais o jogo. É, essa substituição aí, que o Fábio morreu na mão, é, acredito que não foi um problema. É, foi relevante teria sido bom se eu fizesse, ia dar um tempo de rodagem, pro, talvez para o Reinier, ou para qualquer outro jogador, o Wolf, que voltou agora para o Borussia, mas não, não senti falta dela, é, achei que ele mexeu bem durante o jogo, tirou o Bellingham uma hora, colocou o Delaney, é, achei diferente, né? A volta do Pazlak aí para o time, quando o Hazard saiu machucado, o Pazlak voltou, é, é estranho ver ele no time de novo, mas jogou bem, fez uma partida ok, não foi nada uau, wow, mas fez uma partida ok. Gostei do time e acho que tem muito a melhorar se quiser bater com os de frente, mas com certeza o Borussia Mönchengladbach é um time que vai brigar pelas primeiras posições, então... Lá pra frente, essa vitória aí vai contar bastante. É, sobre o Ralandinho, o que eu queria falar é que eu, eu sinto que, que ele é um dos jogadores mais esforçados que tem nesse time. Né? Ele pode até não ter mais qualidade técnica do que o Sancho ou algo do tipo, mas ele é muito esforçado. Eu, eu gosto muito de ver esse menino jogar. Se ele puder ficar no Borussia mais uns dois, três anos, acho difícil de acontecer, mas... Se acontecer, vai ser ótimo. É, é um baita camisa 9. É, a gente até estava com medo né, no, no grupo do Borussia Dortmund, lá, falando que a maldição da camisa 9, que sempre dava errado, mas acho que ela caiu em boas mãos. né? Tem tudo para dar muito certo. E acho que essa temporada aí, o Haaland tem tudo para disparar e, quem sabe, levar até o título da artilharia. Mas, em suma, é isso. Achei um jogo estranho no primeiro tempo, que se acertou no segundo e, e no final acabou tudo bem. Então, não tenho tantas críticas a fazer para o Favre. Óbvio que, enfim, uma coisa ou outra que eu mudaria na escalação inicial ali. Não entendi muito bem o porquê do Brant entrar tão tarde, sendo que ele não estava lesionado, até onde eu lembro. Mas em geral foi um bom jogo.
0: Legal, Gabi. Gabi, pra você quem foi o melhor em campo mesmo?
2: Melhor em campo Alan
0: Perfeito.
2: Ah, deixa eu só fazer uma análise sobre você, Joel. Que você criticou o Burke, falou que queria ele machucado por mais tempo e ele salvou a gente.
0: Infelizmente, ah, eu nunca vou mudar minha opinião sobre o Bur Burke. assim, o goleiro é cargo de confiança, né? E o Burke não teria esse cargo de confiança comigo, não. Assim, mas não quero zicar ele. Eu espero que ele ele pegue tudo. Nossa, eu espero que ele seja o melhor goleiro do mundo. Afinal, é o nosso goleiro, né? Mas, sei é lá. Não.
2: O mais bonito já é. Não podemos negar.
0: É verdade, né? Apesar que dizem que o, o Alisson é o goleiro mais bonito, mas eu acredito que é o Burke. O Burke tem é uma beleza mais natural aí. É. Enfim, né? Olha aqui, o nosso podcast analisando a beleza alheia, né? Você vê o nosso podcast. <risos> é muito... Agora, dando continuidade aqui, agora eu vou passar a bola para o nosso querido Breno. É, Breno, é, como é que foi sua leitura sobre, sobre a partida, né? Sobre o confronto do nosso amado Borussia Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach? E bem observada aí, que o Pazlac acabou jogando, até o Gabi colocou aí, falou que ah, estranho ver o Pazlac jogando novamente. Eu também achei bem estranho também, parecia tipo, sei lá, um déjà vu, <risos> não sei. E mas embora o Pazlac não seja nossa base, hoje não é, mas foi um jogador que veio de lá. Então eu quero saber a sua leitura sobre a partida. Quem foi o melhor jogador em campo para você, ligando aí com seu destaque inicial, que é cadê a base?
3: Manda ver, Breno. Com qual eu posso começar primeiro. <risos>
0: Vamos
3: quiser, só, agora sua camisa 10, se você quiser a jogada que você quiser fazer, você manda ver. Vamos lá, vamos falar do jogo. É, eu acho que não, foi, não gostei muito do jogo, eu acho que é, se você pegar alguns números, pode falar, mas foi um jogo bem jogado, 10 né? chutes e tal. Nossa, deve ter sido bastante movimentado, né? Os 10 chutes, ele mascara muito, né? É, não foram 10 chutes exatos pro gol. É, então tipo e demorou 20 e poucos minutos né o a, a primeira grande chance do Borussia foi aos 25 é, um pouquinho antes do gol né e, e, e até entrando na linha do, do nosso querido gabi Vargas nosso baby é, talvez eu lógico que o Haaland fez os dois gols fez o fez, fez os gols e tal mas eu, eu acho que eu acredito que se o Burke não fizesse aquela defesa com o pé e depois com os dedos, acho que o jogo seria totalmente outro. Então eu acho que ou eu colocaria o Burke como o melhor do jogo. Se lógico, é, é, estamos aqui em opiniões diferentes. É, eu acho que o Flávio ele não usa direito o time, o, os jogadores, o elenco que ele tem. Né? Isso é muito visível. Você deixa o Brand no, no banco. É, lógico que o Júlio está tá mostrando bom futebol, tanto que o primeiro gol nasce na, na, na jogada dele né? pelo lado direito. É, então, mas assim, é, ele usa poucas substituições ou quando praticamente necessárias. Né? Ele tem medo é, de, de mudar a formação, tem medo de mudar algumas coisas. É, parece que ele é um cara meio acomodado, assim, no, no esquema tático dele. É 3, 4, 3 e não sai de lá nunca. E tem alguns jogadores que com ele não joga de titular como é o Branche. Eu acho meio estranho, né? Concordo com o Gabi. Então, o jogo, para mim, tecnicamente foi abaixo do que o Borussia pode apresentar. Eu acho que pode render mais eu acho que pode treinar um pouquinho mais chutes a gol também que eu acho que também tá precisando mas esse, isso já é de dois, três anos para trás, né, já não é não é só nesse ano já, a gente já vem falando isso há muito tempo e quer que eu, que eu link agora com
0: com, a, com o tema? Pode ser eu fiquei, fiquei curioso exatamente por do, do tema, né, traz muita né? bem pertinente, né a questão da cadeia base. Quero saber que se você, na sua opinião, faltou um jogador ali da, da base para cumprimentar o elenco, se faltou algum. É, o Favreiro usar essa última substituição, substituição por exemplo, para dar uma carga né, de, de jogo para algum jogador vendo a nossa base, manda ver aí, é, é, Como eu coloquei na
3: segunda-feira, né? Cadê a base? É, quando você coloca que um treinador não conhece, fica muito visível que ele não gosta dos garotos, né? Ou não, não quer ter um. um um papo com... Né, porque não, é, um trabalho, um sistema de trabalho, não é só o profissional. Você tem, você tem conversas com as categorias né de baixo. Lógico que eu não estou falando do sub-13, sub-14, mas sim, do sub-18, sub-17, já, você já vê jogadores que podem ter potencial. Né, é, como você falou, ele é muito inchado em, 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 certas, em, em certos setores. É, você vê, no lado esquerdo, a gente pode não ter o Guerreiro, a gente já não tem o, o, o Hazard, e a gente não sabe se vai ter o Nico. Poxa, e, e o zagueiro ali? E um lateral esquerdo da base? Será que não tem um bom? Nenhum bom? Que pode, pelo menos, não vou falar que ele vai ser o melhor lateral esquerdo do mundo, mas assim, que tenha potencial para vestir a camisa, né? É, eu, eu linkei muito com o Palmeiras, né? Que eu vi uma reportagem é, que quando o Vanderlei voltou pro Palmeiras, desculpa estar falando de clube brasileiro, mas assim, só para só para dar uma comparação, ele já foi assistir os jogos da categoria de base e já subiu o menino, o Verón, o Patrick de Paula, é, pode dar errado, pode dar errado, é, faz parte, o garoto às vezes pode se perder, enfim. Mas ele trouxe os garotos, ele, ele deu uma oportunidade. E eles se mostraram muito bem no Campeonato Paulista. É, quando você não tem uma interação com, com o trabalho da base, você você fica à mercê só de contratações caras. E quando não tem contratações caras ou não, você fica prejudicado, porque a gente também está sem o Zagadu, que também pode, sei lá, jogar de lateral esquerdo, mas é um cara que joga pela lateral joga pela esquerda. Então, você fica muito desequilibrado. É, porque o Borussia, lógico, não tem o, o grande potencial financeiro do Bayern. Mas, assim, você pode é, ver na base jogadores que têm potenciais, querendo ou não, de, de jogar no Borussia. Ou, de repente, sei lá, daqui a 10 anos, o cara não vingar, mas... Você dá oportunidade? Quantos meninos já são três, três anos com Frávio? Já são três anos que cadê os meninos? Cadê a base? Cadê essa interação? É quando você o bate na teca, quando você fala, quando um treinador fala que não conhece algo, tá muito errado. Você é preciso corrigir isso a tempo.
0: Feito a colocação, Breno. Inclusive a alusão feita a Luxemburgo, ela, né? Ela é interessante, porque normalmente um treinador experiente ele sempre vai buscar ali na base alguma opção ou revelar algum jogador. E, de fato, hoje sentimos falta, no, sentimos falta atualmente no Borussia Dortmund, mas acredito que ainda dê para corrigir isso. Temos alguns nomes interessantes aí que já estão inscritos na Bundesliga, inclusive já alguns nomes já colocamos lá no nosso Instagram. E vamos ver o que, que o Fábio vai fazer com essas peças. é só
3: pra, eu, eu tirei como base do Transformarket, Transform né? Se você for ver, só o Passalic e o Tobias Russo, né? Não sei falar Sim. o nome direito. Que são propriamente da base. Você vê o Sancho, que é um garoto, mas tem algum outro garoto que não veio propriamente da base. Veio de outros, de outros lugares.
0: É, só... fica a esperança, esperança em relação ao Mococo, né? Pra ver se ele pode também jogar pelo Dortmund, né? Apesar que ele não atingiu a idade ainda, se não me é, então, aí... só em
3: novembro, só. Então, a gente está torcendo para chegar logo em novembro. E isso não poderia acontecer. Não ficar torcendo para chegar logo uma data para poder subir. É, Exato. Essa, essa, essa é onde eu bato na, nessa tecla.
0: Apesar que novembro já tá aí, né, galera? Estamos no mês 9 aí, mês 11 um já tá chegando. E, bom, brincando é, com tudo que vocês falaram sobre a partida. Eu sempre pego um pouquinho de cada um para formar, né, Para também expor minha opinião, porque sempre tem um pouco de cada um aí. É, concordo com o Renan na questão da substituição do Fábio. eu acho que se você, você pode dar rodagem para um jogador, você tem que dar. Seria muito legal o Renier ter estreado na, numa partida já decidida, estava 3 a 0 partida decidida, porque o Gladbach não oferecia perigo, o nosso Borussia Dortmund não oferecia nenhum perigo, inclusive acho que o melhor jogador do, do Gladbach, na minha opinião foi o lateral direito, o Liner, que inclusive já foi, já foi o Fique de Olho né, do nosso Instagram. O Zacaria, que foi o nosso Fique de Olho, ele não jogou, né, acabou não jogando. Para nossa nossa felicidade, é né, um jogador bem duro, né, um jogador bem, bem eficiente aí no meio campo. Mas chama atenção também para a questão tática em relação ao posicionamento de um jogador, que é o Jude, o Jude Bellingham que normalmente, pelo que eu conheço dele, pelo pouquíssimo que eu conheço dele, pelo raso conhecimento que eu tenho no futebol dele, ele é um jogador que joga mais pelo lado, e nessa partida ele jogou mais centralizado, inclusive eu achei que o futebol dele foi um pouco ofuscado em relação a isso, embora tenha dado uma assistência. Ele deu uma assistência, ok, foi no um lance ali mais ou menos isolado, mas eu acredito que ele seja mais eficiente jogando pelos lados, e pelos lados nós temos um, um, um elenco também já inchado nesse quesito. Queria destacar também o Mounier, achei que ele foi um jogador que teve assim, deu bastante segurança lá atrás, mostrou para que veio, um jogador de pegada, e a, posso sofrer críticas no, no futuro, vocês podem até cobrar aí, mas eu gostei da atuação do Akanji. Por que porque não a redenção do Akanji nessa temporada? Seria muito bom se o Akanji voltasse a jogar aquele futebol, que ele jogou na primeira temporada no Borussia Dortmund antes de lesionar. Seria interessante, muito embora, como destacado por todos vocês aqui, né? Nossos queridos integrantes da mesa virtual, o Gladio Manu vai ser grande perigo. E, e, na minha opinião, aí, fico com o Renan, fico com o Gabi também, o melhor em campo. Ficou, pelo, ficou por conta do nosso querido Ralandinho aí, marcando dois gols. Destaque para o segundo gol, onde ele deu uma disparada ali com um velocista ali, parecendo o Zain Bolt. Foi um golaço, na minha opinião, pela construção da jogada. E agora eu quero uma opinião de vocês todos aí. É, em relação à transmissão. Né? Foi a primeira vez que nós assistimos a Bundesliga pelo aplicativo OneFootball, e eu queria a avaliação de vocês aí, o que, que se sentiram dessa, dessa transmissão, se gostaram, se não gostaram. Um bate-bola aqui, minha,
1: rapidinho. Renan, você gostou? Gostei, muito boa. Nenhum momento travou, só aquele pequeno delayzinho, mas pouca coisa, né? Normal. Boa. Gabi?
2: Gostei bastante da transmissão, achei... Achei bem legal mesmo. Se a partir do momento que o One Football implementar a opção de espelhar o celular na TV, acho que pode ser uma opção até melhor do que ficar pagando para ouvir os caras da Fox Esportes, com todo o
3: respeito.
0: Perfeito. E para você, Breno, gostou?
3: Eu gostei. Para mim também não caiu, foi bom. Só que para mim foi, não sei para vocês, mas para mim. Algumas pessoas falaram que teve outras narrações, né? Para mim foi inglês ou alemão, sei lá, acho que foi inglês. Para mim foi é, narração estrangeira, não foi meio que de Portugal, alguma coisa assim.
2: É, é as narrações, as primeiras rodadas, o um Football falou que vão ser em inglês até eles montarem a equipe mesmo de narradores brasileiros.
0: Perfeito, bom, eu não senti nenhuma falta em relação a uma narração, porque eu gosto de assistir o jogo no mudo, porque às vezes, não, assim, eu confesso que é emocionante ter um narrador bom, pô, você pega o Galvão Bueno narrando uma Copa do Mundo, quando o Brasil foi pentacampeão, dá aquela emoção, mas é, muitas vezes o narrador e o comentarista acabam influenciando a nossa forma de ver a partida, então quando você coloca no mudo, a leitura é sua, somente sua, então você acaba nem passando nervoso também com as besteiras que um comentarista porventura falha aí, sabemos que tem ótimos profissionais mas também tem profissional que não é muito bom né? então o cara fala umas besteirinhas ali mas também estou com vocês, gostei bastante aí da, da, da transmissão no Unifootball, só faço uma ressalva porque assim, eu fico meio perdido no tempo, eu não sei se qual a diferença do delay né? se na TV seria mais próximo do, do ao vivo ali que está acontecendo em campo ou se o no, no aplicativo tem algum delayzinho mas até então, fora isso, foi perfeito rodou lisinho e agora, ainda ligado, ainda né, ligado aqui com a Bundesliga, Desliga, vamos para, o, para a sessão de palpites, inclusive para o nosso bolão. Né? O Leandro hoje não está presente no nosso podcast, mando, inclusive manda um salve para o Leandro, mas depois ele deixa aí o palpite dele. E eu quero saber o palpite de vocês em relação à nossa próxima partida, que vai ser contra o Augsburg fora de casa. Renan, qual é o seu palpite aí para essa partida?
1: 2x0, Dortmund, Haaland e Sancho. Perfeito. Deixa eu anotar aqui. Zabir.
0: Hum, difícil esse jogo. Eu tô entre
2: dois resultados. Ah, vai ser 2 a um. É, é. Quem vai fazer o gol? O Haaland e e Haaland.
0: Quem vai fazer os gols vai ser Haaland? Os dois do Haaland?
3: Dois do Haaland.
0: Perfeito. E você, Breno?
3: Vai ser dois a zero. Eu acho que vai ser um gol do Haaland e uma surpresa, hein? Eu acho que vai ter gol do Jude. Ah, legal.
0: Bom, eu vou de... Vou repetir o placar, hein? Eu vou de 3x0. 3x0, hat-trick do Haaland. Bom, de fato é uma partida aí que... é aquela. Essa é a partida, um termômetro essa partida, porque normalmente a nossa complicação são com times de... da parte de baixo da tabela e fora de casa. Então vamos ver como é que o nosso bolso adora mirar, reagir, né? E só para fazer um. um só para destacar aqui, só para fazer uma ressalva, na verdade, é algo que me incomodou na partida, de fato, contra o, contra o Gladbach foi muito essa toque de passe, sem objetividade e sem finalização para o gol. Isso é algo que incomoda, mas como já disseram aqui, isso é algo que já vem de três temporadas, não é de agora. Então, de fato, não tem muito o que fazer. É esperar que o, é o Fábio possa arrumar aí essa, esse conceito tático dele. Mas até então é ser muito otimista para isso, né? Podemos seguir de boa? Segue. Beleza. Então agora nós vamos entrar aqui no nosso quadro Duelo de Lendas, né? E hoje o Duelo de Lendas é, hoje, é de dois matadores do futebol mundial já aposentados, né? Até porque são lendas. Um é argentino, outro é francês. O argentino ele fez uma boa carreira, uma ótima carreira pelo Parma na Itália, pela Lazio pela Internacional e também jogou pelo Chelsea. Jogou pelo Milan também, salvo engano, foi campeão da Champions lá, salvo engano. Trata-se de Hernan Crespo. E Hernan Crespo vai duelar hoje contra um jogador que vestiu a camisa da Juventus, da Itália, fez carreira lá. É, sua especialidade é gol de cabeça, é um zímer finalizador e campeão do mundo, né? Foi campeão do mundo pela França. David Trezeguet. Duelo de lendas, Hernan. Crespo ou Trezeguê? Com quem você fica? Crespo. Um voto com Crespo. E você, Gabi? Gabi, eu sei que esses dois matadores não são da sua época, mas certamente você ouviu histórias e até vídeos sobre esses dois jogadores. Em quem você vota, Gabi?
2: Com certeza já ouvi falar e vi também. É o voto de
0: Crespo. 2-0 com o Crespo. Só, hein? Será que é o carisma da Argentina conquistando aqui os votos? Pode ser, hein? Porque o Crespo tem bastante carisma. E, Breno, e pra você?
3: Ah, bem difícil, hein? Bem difícil. Mas eu vou também... Eu vou também de Crespo também.
0: Boa. Bom, eu vou voltar no Crespo também. É... Eu prefiro... O Trezegui, assim, ele era um exímio cabeceador. Ele é um exímio jogador de, de... de última finalização, de da última execução ali. Bateu na bola, foi um gol. O Crespo, na minha opinião, era mais completo Era um jogador mais irreverente Tinha mais, como diria o Sorin o Sorin, que trabalhou na SPN Que foi uma lenda também no Cruzeiro Tem mais fantasia uma fantasia O Crespo tem mais fantasia né? Então volta no Crespo Esse duelo de lendas aí, que foi um duelo Talvez não seja um duelo a nível de Totti contra Del Lampa contra Dierre Mas são dois jogadores que fizeram história É muito interessante trazer esses jogadores Que certamente, muitos de vocês que estão nos ouvindo Não devem lembrar mas aqui nós fazemos questão de trazer para o nosso podcast. Bom, e agora nós vamos aqui para o nosso quadro aqui. É, bom, eu vou deixar esse aqui para mais tarde, deixa para agora. Vou deixar para mais tarde, vai. Vamos para o nosso Giro pelo Mundo. Giro pelo mundo aí que trazemos destaque do futebol mundial. No esporte em geral, mas damos é prioridade para o futebol. Então eu quero saber do giro do mundo do Renan. Renan, qual você destaque aí do Giro?
1: O meu destaque hoje do giro vai para os principais campeonatos né, do, que a gente tem aqui na Europa, que praticamente todos eles têm transmissões agora, né? O Dortmund vai ter a transmissão via aplicativo, aí a gente tem também a transmissão do, da Premier League via grupo Disney e via da Zone, né? Tem também a La Liga, que é pelo grupo Disney. Tem o italiano, que é na Band, e o Sport TV também comprou, né? Tem o português, que também é do grupo Disney. Só o campeonato francês, que se eu não me engano, não tem a transmissão. Mas é interessante pensar que praticamente todas as principais ligas agora estão disponíveis para a gente assistir, né? Porque como a gente tem pacote, a maioria tem um pacote de TV a cabo, a gente tem acesso a todos esses canais, né? E tem o Football que é só baixar no celular e assistir de graça. Então, são... É interessante, porque na volta aí da pandemia, a gente não teve a transmissão do Campeonato Italiano. E se... Quem gosta de futebol, lógico, que quer ver um duelo de Cristiano Ronaldo versus Ibrahimovic. Ainda mais como foi na temporada passada, né? E não teve transmissão no Brasil. Então, é interessante isso da gente poder acompanhar agora praticamente todos os campeonatos, né? Eu, particularmente, não ligo de não ter o francês. Porque é um dos poucos campeonatos que não me atrai em nada. Mas é interessante isso, da, de, das principais ligas cada vez mais perto né, do público.
0: Legal, né, Renan? Inclusive, isso não, né, não tem monopólio de uma emissora somente, ou de um grupo somente com uma liga importante. É interessante que vamos ter aí várias opções. E, trazendo aí que você falou sobre a liga francesa, isso mostra nas entrelinhas também que, digamos assim, que até mesmo no Brasil não tem muita gente interessada em ver o tal do, com todo o respeito, Neymar jogar, né? Então, <risos> às vezes, tá, a própria mídia já não está bancando tanto o craque brasileiro. É interessante isso, porque o, a emissora brasileira vai interessar passar o PSG, né? É a única atração, acredito, ali em termos de estrelas, jogadores midiáticos que jogam no PSG. No Lyon, o time de base. O Marcelo também um time que vem construindo mais para a base. Então, também, na minha na, na minha visão como do torcedor, de, né? Como Fã do esporte, o francês não faz falta, é claro que o torcedor do PSG vai fazer muita
1: falta, mas daí todo torcedor dá seu jeito. Só aproveitando aí que você deu a entrada aí do, do Neymar, é, todo mundo falava que seria o melhor do mundo, mas hoje foi descartado, né? Ele não ficou nem no top 3 de melhores da Europa. Boa, Renan, eu já aproveita e já traz aqui quem foi o top 3 aí da Europa, aí que foi é, do mundo, né? É, o top 3 foi. O Lewandowski, Kevin De Bruyne e Manuel Neuer. O louco, não?
0: <risos> aí sim. Eu, sinceramente, ó, pra vocês verem, ó, minha surpresa aqui, genuína aqui, porque eu não tinha visto essa notícia. Mas o Lewandowski já era meu óbvio. O De Bruyne, o De Bruyne também. O De Bruyne, pela prato que fez um Siri inclusive, aí temos uma amiga que é muito fã do De Bruyne, deve estar tá feliz pra caramba nesse momento aí. Interessante, Rê. E agora, dando continuidade pelo nosso. Giro pelo mundo, né? E com esse destaque aí do Renan aí, né? E deu, deu esse extra aí, né? Que o Neymar nem dos três apareceu. E, convenhamos, justíssimo. Justíssimo, né? Não dá pra colocar um cara que jogou metade da temporada como o terceiro melhor do mundo. E que pipocou nas finais, enfim. Mas dando continuidade aí, vamos com o Gabi. Gabi, giro pelo mundo aí. O que, que você traz pra nós aí? Antes de dar minha notícia, eu
2: queria só complementar um negócio que o Renan falou. Ele falou do... Do, do, do prêmio de melhor do mundo é, eu achei muito interessante que nessa temporada os, os três, né, que estão concorrendo ao título de melhor técnico do mundo, os três são alemães, né é o Klopp, o, o Nagelsmann e o Hans Flick do Bayer. é bem legal, isso porque mostra uma certa dominância né, do país, né?
0: É é, inclusive a escola alemã ela é muito poderosa nesse, nesse sentido né? no sentido tático, no sentido técnico e é, não seria exagero dizer que hoje os melhores senadores do mundo, hoje, são alemães não seria exagero nenhum
2: E o, o meu destaque do Giro pelo Mundo, eu queria falar um pouco do, do Leeds United né? do Loco Bielsa que finalmente retornou à Premier League Acho que é um dos times mais legais que tem de se ver jogar, porque em uma semana eles perdem de 4x3 para o Liverpool, quase ganham do time, e no outro eles sofrem para ganhar do Fulham e ganham de 4x3 também. Então, é um time muito ofensivo. Quem gosta de, de ver um futebol ofensivo, de ver um futebol divertido de ver, é, pode colocar no jogo do Leeds que vocês não vão se arrepender.
0: Perfeito, Gabi, é, é gostoso de ver o, o Liga, eu assisti, assisti a estreia dele, assisti a segunda partida agora e é um jogo de futebol na Premier League, né? uma competição tão difícil e o Bielsa impondo, impondo aí o seu estilo de jogo, uma liga que é bem complexa, nós sabemos do nível competitivo altíssimo da Premier League. E agora vamos com o Breno, né? agora eu vou passar a bola para o Breno, Breno, seu destaque pelo Giro Pelo Mundo?
3: Eu tinha colocado, mas eu vou mudar Eu vou dar uma mudada Porque eu vi uma notícia muito muito não é Legal assim. É Uma coisa que me interessou E aí, como vocês estavam falando do francês é, O meu giro seria Libertadores, mas eu vou mudar um pouquinho é, Eu vou falar Já que vocês estão falando do francês para mim, o francesão É você acabar de almoçar, sentar no sofá E dar aquela cochilada pra, É o que serve para Colocar o, o francês mas tem uma notícia hoje, que eu acabei vendo num, num site, é, nesses youtubers, né, no Gold Canela, que é um canal muito legal, que o fim da era Monaco, era um time que poderia dar frente aí, poderia fazer frente ao, ao PSG, mas que está com investimentos muito abaixo. E aí ele lá explica que o do dono né que comprou 60% lá na, há uns há uns anos atrás diminuiu o investimento procurando jogadores é, revelações né jogadores jovens e, e revelações do futebol né tanto que hoje no ano passado eles quase caíram e nessa temporada eles ficaram em nono em décimo décimo lugar é, era um time que tinha Falcão, que tinha James Rodrigues é, que teve Mbappé, né? é, e muito disso é porque ele teve que pagar uma quantia enorme para sua ex-mulher, né? Acho que, foram, acho que colocou, acho que 600 milhões de euros, né? É um bom dinheiro. E aí, meio que ele deu uma freada no time, no time de Mônaco.
0: Verdade, eu, Breno, bem, bem lembrado isso aí, porque existia essa promessa né, do Mônaco ser uma, uma equipe que poderia emergir como uma das das favoritas na França, muito dinheiro injetado ali, né? vale lembrar que na temporada que eles chegaram na semifinal de Champions, eles tinham o, o Marshall o, tinha também o Mendy, que hoje joga no, no Manchester City, tinha o Lemar, que jogou muito bem lá também, um canhotinho muito bom, o Bakayoko, que foi para a Inglaterra, não fez sucesso. Era um bom time, era um bom time e, bom, infelizmente para eles não acabou não rendendo. Inclusive o Falcão Garcia também era daquele time também e sabemos que o Falcão Garcia inclusive já participou do nosso flop, o foda, e se engano, acho que ele ganhou um flopasso lá.
3: E o dono que comprou disse que nos próximos anos, depois que ia ser acertar as dívidas com as mulheres, disse que vai investir novamente pesado para poder reerguer o clube não paga imposto, é o único que não paga imposto, que eu, que eu me lembre é, é, o Mônaco é do Principado e aí eles tem essa 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 de não pagar imposto é, não, sei se vou, não sei se agora pago, tá pagando mas eu lembro que numa época eu li que eles não pagavam imposto então eu preciso saber exatamente, porque agora eu não lembro se mantém ou tá ou paga ou tá pagando.
0: Perfeito, Breno. É, bom, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer com, com o Monaco, mas é, com toda sinceridade, eu não, ve não vejo carisma nenhum na equipe do Monaco, então é difícil até ver carisma no Campeonato Francês, mas como eu falei, nem né, respeito a todos os torcedores, né? Tem os torcedores do PSG, do Olympique de Marcelo. Aliás, o Olympique de Marcelo é uma equipe que e eu respeito bastante pela pela torcida, tem uma história também muito bonita, de muitas conquistas e tem uma torcida muito fervorosa, lembrando bastante a nossa torcida da Muralha Amarela. Bom, e meu destaque aqui pelo Giro pelo Mundo é apenas uma pontuação somente, né? Como sabemos, Luizito Soares é um novo atacante do Atlético de Madrid. Luizito Soares mudando de áreas aí, dizia-se que ele poderia vestir a camisa da Juventus. É, era um boato bem forte, mas acabou optando pelo, pelo Atlético e vale ressaltar lá, né, que ele vai ser comandado pelo Simeone Simeone que já sabemos que é um técnico que, assim, é um técnico de pegada e pelas pessoas que tentam enxergar lá do negativo o Simeone acho ele meio louco, né, bom, enfim tem o Diego Costa lá também que também é conhecido também pela loucura e o Suárez também que não, não é conhecido muito pela normalidade dele, então é um time de pegada como diria Simeone, um time de culhões agora, ainda mais com o Ligito Soares, eu achei uma ótima contratação, e nossa, o um, um Soares no um Borussia Dortmund seria maravilhoso, não sei para vocês, mas para mim seria maravilhoso, vocês, vocês aprovaram é, a contratação do Atlético de Madrid, Renan?
1: Ótima contratação, né? Soares é o terceiro maior artilheiro da história do Barcelona, né? Então não é qualquer jogador que tá aí, né? E o... vai ser um jogador que, junto com o Simeone, tem tudo pra dar certo, né? É só o que você tinha dito aí dele para pra Juventus. Ele não foi pra Juventus por conta do passaporte dele, é, alguma coisa relacionada a isso... E ele não ia conseguir a autorização até o início da até o fim das inscrições para a Champions League. Então, por isso, a Juventus desistiu da contratação.
0: Perfeito. E ainda pegando aí o gancho aí, Renan, a Juventus, inclusive, ela contratou o Álvaro Morata. Então, <risos> acho que não foi muito bom para a Juve, não. Né? O pobre Cristiano Ronaldo.
1: <risos> é, vamos ver o que, que vai dar, né? Mas eu acho que nessa troca aí, quem se deu melhor foi o Atlético de Madrid. Com certeza, inclusive eu prefiro o Suárez que o Griezmann. Eu, eu prefiro. E... Exato, o Grisman que agora com o Suárez saindo vai poder ter a chance dele, né? É, vai ter a tão sonhada a chance dele. Griezmann que quase foi uma de troca aí com.. Aliás,
0: existia um boato que ele fez uma merda de troca em função do Neymar, Neymar com o Barcelona, Griezmann indo pro PSG, mas. Vamos dizer que vai acontecer da carreira do francês aí. Que se eu fosse ele, não teria saído nunca do Atlético de Madrid. Não para um time espanhol, até porque ele era ido lá na Atlético de Madrid. Eu acho que é uma grande besteira quando o jogador faz isso. Né? Às vezes não é a melhor decisão. Às vezes o dinheiro, essas ambições, não é a melhor decisão. E você, Gabi, gostou dessa contratação do Atlético?
2: Ah, achei uma ótima contratação. O Suárez, é, óbvio que não vinha no seu auge, né? mas... Acho que no Atlético de Madrid, no, com o Simeone, com o Novos Ares, ele tem, tem tudo pra voltar a jogar a bola que a gente sabe que ele joga. E, e achei uma ótima contratação. Uma pena pra Juventus, que ficou com o Morata.
0: Verdade, uma pena pra Juventus, que ficou com o Morata, e uma pena também pro Borussia Dortmund. Também pro nosso amado Borussia Dortmund. Seria bom o Soares no time, né, Breno?
3: Pô, com certeza. E aí, elevar o... elevar ah, o Borussia um pouco mais né era uma grande contratação né já que seria entre aspas de graça né porque você não pagaria é, uma taxa para você comprar né você daria as luvas diluídas né? no, no salário né mas foi uma pena que o Borussia não tenha sei lá tentado alguma coisa enfim mas a, o Atlético de Madrid ganha um grande atacante
0: Verdade, eles ganham grande atacante, bom, e assim, nós é ficamos tristes com isso, né, afinal, afinal temos o, Haaland. o Haaland é o né tá no rigor físico, tá no auge do, do rigor físico, vai entrar ainda no auge como jogador de futebol, eu espero que esse auge seja vestindo a camisa do Borussia Dortmund, é claro, é, mas seria interessante aí ter um jogador de experiência, de calibre, que é o Luizito Soares, um jogador que particularmente eu gosto bastante. Bom, dando continuidade nos nosso podcast, agora vamos ao quadro que todo mundo gosta, né, é um quadro que todo mundo gosta porque normalmente nossos integrantes da mesa virtual não estão né, com, com o jogador ali pensado e tudo mais, né? Me refiro ao quadro Todo Mundo Gosta, menos eu. E é, será que eu pensei em algum jogador? Eu pensei, mas o problema é que eu esqueci. Desta vez eu não vou conversar comigo, não. Desta vez eu vou jogar a bucha. Deixa eu ver quem eu vou escolher aqui. Vou girar a roleta aqui. Breno, você acabou de falar, Breno. É com você mesmo, Breno. Quem todo mundo gosta que você não gosta.
3: Beleza. Todo mundo gosta, menos eu. Não é treinador, não é jogador, não é comentarista, enfim. O meu, todo mundo gosta, menos eu, é uma tática que, olha, tá, na, tá numa modinha, é de sair, sair jogando. Que não, é, pra mim é o chama-gol. Aconteceu na Libertadores, vai acontecer em muitos times aí. Essa saída ali na, na pequena área. Eu, eu não gosto. Eu acho que você pode usar, pode usar, tal. Tá, mas já tá ficando muito manjado, já tem, vai ter. Os jogadores já vão pressionar. É, isso é óbvio. E eu não gosto muito dessa tática.
0: Bom, eu já gosto da. Eu já gosto já, mas aí levantaremos levantaríamos um debate, meu querido Beno, sobre o conceito de jogo de futebol, né? Mas eu acredito que assim. É, tudo que é muito exagerado complica às vezes, né? às vezes você pode dar um bicão pra frente, porque não tem como sair jogando, você opita e sai jogando, perde a bola e toma o gol. Aí é o problema, né, Albran?
3: É, não, eu acho que eu acho que até legal, uma hora ou outra, você pegar o adversário desprevenido, mas só que agora todo mundo já sabe que todo mundo vai fazer isso, então aí você também não precisa de sair a bola para o meio, de sair da grande área, então vai lá, vai pressionar como aconteceu no caso da Libertadores
0: mas perfeito, perfeita análise aí, perfeita leitura aí o Breno, todo mundo gosta menos eu, trouxe algo diferente e agora eu vou passar pro nosso querido Gabi Gabi, quem todo mundo gosta que você não gosta aí, todo mundo gosta menos eu
2: mano, o Breno me deu uma ótima ideia falando de, de tática, eu ia falar um jogador mas mudei de ideia todo mundo gosta menos eu é o Tite
0: quer explicar o porquê?
2: Cara, eu acho que ele, ele é o típico treinador que deu certo no Brasil, porque todos os times são bem abaixo da média, não porque ele tem mérito para isso. E aí ele foi para a seleção, e aí ele chegou nas eliminatórias, ganhou de times muito inferiores, e sempre quando ele pega um time um pouco mais forte, ele tem muita dificuldade. E as convocações dele, para mim, também são extremamente estranhas.
0: Perfeito. E pra você, Renan, todo mundo gosta, menos eu, quem você traz aí? Rogério Ceni. O Rogério Ceni. Que? Insuportável. Como jogador ou como técnico? Os dois. <risos> Olha só, hein. Renan trazendo aí um... Bom, eu também não sou muito simpático à a pessoa do Rogério Ceni, mas normalmente o São Paulo ainda é muito simpático, né? Talvez seja o principal. Será que é o maior o ídolo do São Paulo? Deve estar ah, tá ali eu junto com o Tele.
3: que sim
1: É, né? pelo é, que o São Paulo não fala, não é, né?
3: Ah, são 25 anos, né? 25 anos Ele
1: e o Tele Santana devem estar tá ali, no mesmo nível
3: Ele Tele Santana, o Raí Raí também é um ídolo
0: Bom Agora é minha vez, né? Todo mundo gosta, menos eu Cara, eu tô em dúvida agora que são dois jogadores Mas eu vou partir do Eu vou partir do menos óbvio, vai Pogba se o Pogba já foi hum. colocado aqui, se foi... Chato pra caramba também. Não gosto do Pogba, prefiro volantes como o Gudogan, prefiro a Kims como o volante, prefiro o Tony Cross. Prefiro qualquer cara, menos o Pogba. Acho
1: muita amarra. Na, re... é um... Na resenha do churrasco, o Pogba é bom, mas em campo não rola, não.
0: Ah, aquela história, naquela pedada com os amigos, às vezes ele é, ele é o primeiro a ser escolhido, né? Mas, assim, eu acho que eu enxergo não sei se seria falta de profissionalismo acho que nem acho que nem essa não é a palavra mas às vezes eu sinto ele não, não tão comprometido com o jogo relaxado andando em campo né? ele talvez ele ache que ele é muito mais do que, daquilo que ele é propriamente então não não gosto do pogba muita gente gosta também vários elogios mas e vale lembrar que quando o pogba era da base do Manchester United o, eu lembro que acho que foi o High Graves, ou em High Graves machucou, e aí o Knight estava sem volante. E o, o Poe coach tinha se aposentado. Ao invés do Ferguson colocar o Pogba para jogar, ele ligou para o Poe voltar a jogar futebol. O Poe teve que cancelar a aposentadoria para jogar no Knight. E aí, quando o Pogba viu o que aconteceu, isso, aí ele fala não, vou embora daqui. Aí foi quando ele foi para a Juventus, e aí fez o sucesso lá. Aí depois o Knight pagou um. Uma bala de dinheiro para trazer de volta, que eu acho uma grande burrice, mas enfim. Fica aí com o com um Pogba Bom, agora virando a página, vamos para o quadro Flop ou Foda. E eu já tinha alertado aqui nossos integrantes da mesa virtual que eu faria uma surpresinha para eles. Porque o quadro Flop ou Foda normalmente eu preparo a pauta. Mostra os jogadores os caras pensarem, os caras têm que pensar, poxa, não pode ser assim, né? Mas dessa vez, não, eu quero vou fazer uma surpresa como, ó, coincidentemente, coincidentemente, como um goleiro é, está entre os três melhores do mundo na né, temporada, passou agora, então esse Flop Foda será voltado aos goleiros, só que aos goleiros da Premier League do Big Six. Então, vou começar com o Renan, né? Aí na ordem, Renan, Gabi e Breno. Mas o goleiro que eu vou começar vai ser o um goleiro do Manchester City. Ele que é um goleiro que sai muito bem com a bola, né? Ele tem exatamente esse conceito que o Breno ama aí de sair jogando. Ele é brasileiro, também jogou no Benfica, mas hoje é no Manchester City. Ederson, Renan, flop ou foda?
1: É, fodinha. Gabi? Foda.
0: Breno? Fodinha. Eu vou de fodinha também. Inclusive, o Ederson parece um vizinho meu que eu tenho aqui, um salve pro Fábio. Essa aí é é, agora, o goleiro mais caro do planeta, né? Ele era do Atlético Bilbao, hoje é do Chelsea e trata-se de Kepa. Renan? Pra mim é flop. Gabi? É difícil
2: achar
3: um goleiro que seja mais flop que ele.
0: <risos> Breno?
3: Ah... sei que ele vem a ser foda, mas hoje
0: ele é flop. Eu vou de flopão. Plopão total, não pode. É o goleiro mais caro do mundo não dá. Aí, ó, eu prefiro o Burke do que ele, só pra começar. Então, já vocês viram que o como que para tá desvalorizado comigo, <risos> tá bem desvalorizado. Prefiro mil vezes o Burke. Aliás, ah, aqui existe esse boato, né, do Burke jogar no Chelsea, é verdade. Bem lembrado, né? inclusive foi até um motivo aí de muita resenha. Nosso grupo no WhatsApp, uh, dando continuidade aqui. Agora, o goleiro do Liverpool, ele que jogou na Roma, titular da sessão brasileira foi o penúltimo campeão da Champions League Alisson, Renan fodinha também fodinha, louco Gabi acho ele foda, porém
2: quero ressaltar aqui que qualquer goleiro bom faria o que ele fez com ele
0: interessante Breno fodinha é louco o, o, o Gabi quase mandou um fodinha também, hein? Dá pra considerar um fodinha do, do Gabi. Ele fez muita ressalva <risos> aí. Dá pra considerar. Vou colocar como foda. Vou colocar como foda. Não vou ficar também. Né? Vou colocar como foda. Bom, agora o ex-goleiro do Lyon, goleiro campeão do mundo de 2018 pela seleção da França e hoje goleiro do Tottenham, né? dos Spurs. O francês, Louis. Renan. Pra mim é flopinho. Flopinho? Tô louco. Gabi?
2: Foda, 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 até o fim da vida, foda.
0: Ô, louco. Aí, eu tá vendo, adoro o Luiz. Eu Ela adoro manda... o uma, Mais uma entrelinha aí, Renan. O cara colocou foda, 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 fodão, então, né? É, é pô.
2: Fodão. Ah, super
0: fodão, velho. Ô, louco. Então, beleza. Vamos lá, Breno?
3: Eu acho ele fodinha. Eu, eu, eu gostava dele, eu já comprei ele no motocarreira e tal. Eu acho ele fodinha.
0: Olha, eu acho ele muito parecido com o vocalista do Muse, né? Do banda de rock alternativo. Mas eu vou de foda. Vou de foda, não, nem mais nem menos. Foda, tá bom. E agora, o, o espanhol, né? E é do Atlético de Madrid. Isso, Atlético de Madrid. Hoje está no Manchester United, um goleiro bastante valorizado. Ele que, por causa de... Um minuto, dois minutos de atraso, não assinou com o Real Madrid. Eu acho que um papo furado isso aí. Algumas temporadas atrás aí que aconteceu aí, que ele tava fechado com o Real Madrid. E aí, por causa do que expirou o tempo do mercado de transferência, ele permaneceu no Manchester United. Trata-se do Degeia. Alguns sucedores carosamente chamam ele de Geleia.
1: Renan. Para mim é fodinha. exatamente por isso, pelo apelido dele. Gabi. É fodinha por esse fato, né? Ele,
2: ele é muito bom quando ele quer. Não é um cara que você pode confiar que todo jogo ele vai ser
0: muito bom. Breno. Fodinha. Tô louco. Meu, Eu vou de flop. Não flopinho. Apesar que o flopinho é que diminui o cara, né? Quer dizer, deixa mais perto do foda. Então eu vou de flopinho. E olha que eu contratei ele numa liga que eu jogo, hein? Liga difícil que eu jogo, mas não tinha que fazer. No jogo ele é bugado, mas na realidade eu acho que ele... Acho que ele... Uma opinião, né? É... Agora, ele é alemão, né? Esse goleiro é alemão. Talvez seja o terceiro melhor goleiro da Alemanha. Talvez. O Neuer é o absoluto melhor, Testegro em segundo. Aí, em terceiro, você pode ter o um Nubio ali, sei lá. Tem outros caras aí. Mas ele jogou no Bayern Leverkusen e hoje é jogador do Arsenal. É o Leno. Renan? Pra mim, é um flopinho. Gabi? <risos>
2: Ele é um é, fodinho, vai. não chega a ser flop não, eu
3: gosto dele. Leno? Ah, é, é flopinho, né?
0: Flopinho. É, acho que seria incoerente se eu coloco o DG como flopinho e não colocar o Leno. A gente de flopinho também. É que o Leno não tem a grife do, dos grandes A grife que tem o DG, por exemplo, é uma opinião, mas eu vou de flopinho. É, o Leno foi o, o que finalizou o nosso quadro, flop foda. Né? Não foi tão surpresa assim, ficou fácil com a mão com açúcar, esses desses seis goleiros aí que tem muita, tem muita qualidade quando querem. O DG é um deles, mas em um todo, né? não gosto do DG. Um goleiro, por exemplo, que eu gosto muito, que não está aqui, é o Black, né? o Atlético de Madrid. Esse é um goleiro que eu acho foda. Para mim, é patamar para cima. Bom, e estamos chegando no mais, mais um final de podcast no Gurso do Orto, no Brasil. E aquele momento das considerações finais dos nossos entregantes de mesa virtual, começando pelo Renan.
1: Agradecer a todo mundo aí que nos ouve, nos acompanha, em todas as redes sociais. Agradecer todo mundo da mesa. Bora para mais uma rodada de Bundesliga, porque a raiva com o Fábio está só começando. Já <risos> é, tá começando só, né, Renan? Só para a primeira partida está começando agora. Ai, a gente tem muita rodada ainda.
0: Boa. E agora, eu vou passar a palavra para o nosso querido Gabriel Vago, nosso baby Gabi. Com você, Gabi. Agradecer
2: a todo mundo, né, por ter escutado esse podcast mais uma vez. E Bom, bora para mais uma rodada de Bundesliga e mais uma Supercopa contra o Bayern, né? Acredito que o nosso próximo programa seja depois do jogo, então é quarta que vem já. Espero que Venceremos. Não, venceremos. Venceremos. Eu não espero nada. Eu tenho certeza que a gente vai vencer esse jogo.
0: Boa, Gabi. Otimismo sempre, né? Inclusive, farei uma pergunta extra no final das concessões finais, mas agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Breno
3: é, Vamos lá, vamos para mais um jogo. né, Vamos torcer para o nosso Borussia. Que tenhamos uma grande semana. E até um próximo podcast. E continuaremos torcendo por mais uma vitória para brigar pelo
0: título aí. Perfeito, Breno. E antes de deixar minhas constrações finais, eu quero fazer uma... Acabou fa... na verdade acabou passando, né mas é essencial lembrar que quarta-feira, né? passando quarta-feira, aí teremos o... a final da Supercopa da Alemanha. Né? Na verdade, não é uma... é uma... a Supercopa já é uma final. É um pleonazo falar isso. É... Quer saber qual é o palpite aí do, do Renan, Gabi e Breno, num bate-bola rapidinho, hein? Pra você, ô, Renan.
1: 1x0 BBB.
0: Gabi? 2x0. Breno? 2x1. Golou. Também vou de 1x0 também, vou de 1x0. E lembrando, lembrando que estaremos aí no podcast de quarta-feira aí, né? Já trazendo aí, estaremos com a emoção a flor da pele. Provavelmente vamos falar bastante essa partida. E minhas considerações finais aqui é deixar um abraço para todo mundo que nos ouviu até o presente momento é muito legal a participação de todos é muito legal que você deixe sua opinião nosso nosso campo de comentários e deixar um forte abraço para vocês um né um abraço quente aí que tá bastante frio e um valeu